0: И мы говорили с вами э, о том, том, как понять Бога, да? Мы с вами говорили о том, что что задача Бога разделить человека с грехом, разделить его, да? Но как Писание говорит, знаете, как отделить человека от глупости, как? Написано, толки его в ступе глупого, и глупость все равно от него не отделится. Все равно не Помните, я вам рассказывал, как я за покупками ходил и оборвалась ручка. Могу еще такой же историей поделиться. Вчера тоже оборвалась ручка. Но не знаю. Я уже не знаю. Может, что-то во мне не так. Что-то во мне не так. Ручка оборвалась. Или кульки не те уже. Но, тем не менее, уже ничего не рассыпалось. Все нормально было предусмотрено, выложено опасное в другой мешок. И когда все рассыпается и все смешивается, то уже ничего невозможно убрать оттуда. Вот человека от греха нельзя ни в коем случае, его нельзя вот отделить. Бей его, убивай, наказывай, вразумляй. Перед носом его махай руками, угрожай. И Бог перепробовал все методы и топил потопом, и благословлял, и так далее. Ничего не получается. Хвали его, толки его в ступе, он от греха не отойдет. И вот Господь, мы говорили с вами, что во Христе Иисусе Он решил эту проблему, что Он этот грех возместил на Христа. И Христос, пострадав, таким образом смертью своей разорвал вот эту связь человека с грехом, которая которая неминуемо тянула его за собой в ад. И благодаря этому разрыву человек может теперь иметь жизнь вечную. Об этом мы с вами говорили. На сегодня мы решили сделать такую такую, тему. Таким образом человек может знать, что он отделен от греха. То есть задача Бога отделить человека от греха, История показывала, что никакой другой путь невозможен. Израильский народ все равно продолжал оставаться с грехом. Что Иисус сказал, вернее, Господь сказал им, я не для вас это сделаю, а ради имени Моего я дам вам новое сердце. И когда я вам дам новое сердце, то это новое сердце, оно будет любить Бога, исполнять Его заповеди. Вот в чем принцип. То есть принцип что в человеке надо поменять внутри что-то, иначе он бесполезен, бесполезен. Поменять надо сердце, поменять надо сердце. И Господь меняет сердце. И что же происходит? Что же происходит? Происходит то, что, что человек новое творение. Называется это возрождением, новым рождением. Говорится об этом так, а тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от э, крови, не от плоти родились, а от Бога родились, да? родились от Бога, то есть приобрели некое духовное составную, которая, дает ему что-то новое, что-то новое, таких людей называют возрожденными. возрожденные это не обязательно, знаете, был был э, термин религиозный. Вообще в Библии религиозных терминов нету. Это просто на сегодняшний день они стали таковыми. А вообще в Библии ну нету. Потому что, знаете, когда что-то новое, э, то, э, то термина ну ему не придумают какой-то религиозный термин. Берут что-то, что уже есть. Да? Вот. Поэтому, вот например, карбюратор слово. Ну, вроде такое новое слово карбюратор. Ну, а по сути, слово, это а, по сути, это карбюрейт означает смешивать. Это смеситель. Вот как, на, как кран у вас пш, на кухне. Вот точно так же и карбюратор. Да? То есть вот такое слово какое-то такое, знаете, или или компьютер. Вот компьютер. А что это по сути дела? От слова компьютер означает вычислять. Английское слово компьютер означает вычислять. Вычислительно, ЭВМ. Все. Электронно-вычислительная машина. Да. То есть нету таких слов, которые вот, знаете, вот. И точно так же и возрождение. Это не есть какое-то слово, которое вот только на, только оно такое чисто э, религиозное. Нет, возрождение раньше говорили так. Человек возродился от философии. Как он возродился? Э, Иудеи еще еще до Христа говорили, что обращенный, э, обращенный в иудаизм человек, это как вновь родившийся младенец. который который он просто не имеет отношения к тому старому деду, который пришел. (смех) То есть, что это означает? Это означает, что в жизни его произошла какая-то вообще драматическая перемена этого мышления. Мышление. То есть, обратился он, возродился. То есть, он как бы стал новым человеком. Знаете, бывает... Ну, действительно, так и говорят, пришел в церковь, его там закодировали, что ли. То есть в, внутри его произошло какое-то сильно-сильно драматическое изменение, что, что все увидели и сказали, что там такое делают. Что там залаживает, что у человека вдруг появляется что-то такое. Знаете, он по-другому смотрит на мир. Он уже э, перестал пить, курить, перестал ругаться. Ну, пропал. Человек пропал. Для того мира он пропал. У него какие-то идеи другие. Он помогает всем, радуется. Его обижает а он, а он благословляет этих людей. Сумасшедший. То есть он возродился. он как бы знаете У него произошло какое-то сильное изменение внутреннего содержания. Точно так же происходит и с другими религиями. Знаете, человек, который поверил в буддизм, да, вот буддисты. Что значит буддизм? Тоже определенная философия. Буддизм говорит так, смотрите, от чего человек страдает? От того, что ему не хватает, не додали. Поэтому что? Просто перестань желать. И если ты исключишь все свои желания, то ты не будешь страдать. Тебе ничего не надо. Ты будешь улыбаться. Тебе не надо почет. Поэтому тебе по барабану, что тебя ненавидят. Тебе не нужно комфорт и удобство. Поэтому тебе по барабану, сколько у тебя денег. Да? И все равно тебе все равно, у тебя нет желаний абсолютно. Ну, такая задача исключить все желания. Вот ты хочешь есть, а ты перестань хотеть есть. И тебе не надо будет еда. Да? Ну, это уже для тех, кто высокий пилотаж. Перестань желать, чтобы тебя любили, чтобы тебя почитали, уважали, относились по-человечески к тебе, и, и тебя никто не возьмет этим. Тебя будут а, гнобить, а ты будешь ходить и улыбаться. У тебя этой нужды нет. И все. Ну, исключение нужды является э, путем к просветлению. И вот ты такой улыбаешься. И, и смотрят на этого человека, вообще, кто? У него произошло какое-то изменение сознания. Он вдруг и другой. Вот это означается возрождение. То есть это общий термин, который говорит о неком драматическом изменении сознания человека, что бы то ни было, какой-то стресс. Знаете, человек вдруг увидел свои легкие на снимке, и ему сказали, бросишь курить, не бросишь курить, умрешь. И вдруг, не на каждого Кто-то, а, плюнул и пошел тут же закурил. Не произвело драматического. А кто-то и бросил. Вот вот это вот (coughs) драматическое изменение, вот это и есть возрождение, ну, в общем смысле слова. И Христос, Он возрождает человека, Он говорит, я возьму из сердца, в сердце ваше плотяное, вернее, каменное, а дам вам нормальное, плотяное. Вот это вот возрождение, это изменение внутреннего какого-то составляющего стержня, что что человека теперь кренит в другую сторону. Итак, смотрите, и мы берем послание от Иоанна, первое послание святого апостола Иоанна Богослова. Богослова. Бослово означает, что он вник в суть Бога. Да? А, и вот о чем Иоанн здесь будет говорить. Он теперь будет говорить, как же узнать, что в человеке произошло драматическое изменение. Хотя, по сути, может быть, это и не нужно, так как если драматическое произошло, то как ты не узнаешь. А если ты не узнаешь, то, скорее всего, оно не произошло. Но Иоанн говорит о том, как узнать теперь, что в человеке произошло такие изменения, и чего от него теперь ожидать. Вот. И мы таких три пункта с вами рассмотрим. И в каждом из этих пунктов он говорит, ибо так мы узнаем. Вот слово гнозис, знать. Ибо так мы узнаем. И вот как он узнает. Вот распознает. да? Первое, с чего мы начнем, это это первая глава, пятый стих. Вот это как бы отправная точка будет, почему можно узнавать верующих. Здесь этого слова нет, узнаем, но оно дает общий ключ. Он говорит так. «Ибо вот благовестие, которое бы слышали от Него, и возвещаем вам. Мы слышали от Иисуса и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Вот это есть базовое утверждение Почему вот он и богослов, да? (свят) Богослов, потому что он он понял откровение о Боге. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Знаете, есть есть э, э, такой инь-янь, такой кружочек, и там черная, белая, черная точка в белом, белая точка в черном, инь-янь. То есть это своеобразное мышление, определенная такая философская тоже позиция о том, что не бывает одного чего-то. Всегда есть добро и всегда есть зло. Если убрать зло, то и добра не будет. В каждом добре есть частичка зла, и в каждом зле есть частичка добра. То есть это действительно люди посмотрели на этот мир, и вот до чего он докатился, да, и поняли, что вот где-то вот вот так, где-то вот так. Потому что они понимают, что слишком начинаешь быть добрым, и тоже злым становишься. Слишком злое, и и какое-то добро из этого проистекает, да вот, хотел как лучше, но вот эта черная точка, ложка дегтя, испортила. Э, э, Было бы, не было бы счастья, да несчастье помогло. И вот это вот, они понимают этот мир и понимают, что да, нет, не бывает одного Бога, не может быть одного Бога, должно быть два их. Они должны друг с другом бороться и как раз-то в этой борьбе и происходит ну, вот мир, вот какой он есть, да, то Иоанн в противоположности этому говорит нет. Он говорит, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. То есть это вот белый кружок. Вот такой Бог по Иоанну. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, нет в нем ни зависти, нет в нем ни зла, Нет в нем ничего такого, что могло бы омрачить этот свет. Вот такой надо у верующих, вот такой кулон должен быть. (свят) Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Только батарейку менять надо. Вот, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот это отправная точка. И вот отсюда он говорит, если вы хотите узнать, как понять, что в человеке этот Бог поселился, Нужно понимать, что Бог, он имеет какой-то характер, определенные качества. И если вы это качество начинаете наблюдать в человеке, то, следовательно, можно утверждать, что этот свет в него проник. И вот первое, почему мы узнаем. Вторая глава, третий стих. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я познал Бога, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Почему апостол Иоанн вдается до таких заходов? Почему он так радикально приступил к этой теме? Потому что апостол Иоанн, он самый старый, остался из апостолов. Вот. И он увидел некоторые тенденции в церкви, которые ну, они всегда есть. Тенденция к тому, что отчасти может быть спровоцированная таким учением гностицизма, который говорит о том, что в человеке есть дух и плоть. Дух рожден свыше, а плоть наследует тление. Поэтому эти две вещи, они разные и нечего их путать. Поэтому дух, он всегда к Богу, а плоть, она грешная. Поэтому пусть она грешит. Ее закопают под землю с ее грехами. И все. Вроде бы такая хорошая философия. Знаете, аж потеплела на сердце. Да? Вот выход. Ну, греши. А ее закопают с грехами. И все. А дух как оторвется от этой плоти. И как воспарит. И как там, знаете, отделится от всего. И будет смеяться оттуда. Вот тебе плоть грешила. Теперь лежи там. И гний, гний, гней, гной. гнуй. Ха-ха, гнией? Русский плохо учил. Разглайся. Правильно. Людмилановы всегда вовремя. Вот. И поэтому получается, что этот дух, да, они решили, это гносицизм такой. Поэтому все равно, что человек делает. Вообще это не имеет в корне вообще никакого значения. вообще. И вот Иоанн, Он говорит так, смотрите, нет, он говорит, нет, нет. Весь человек, Господь его весь создал. Если бы он создал Духа, то понятно, а плоть, а, знаете, прицепилась к нему. Что-то прицепилась, и он бы ушел бы и Духом был. Но нет, каждый на небеса придет, захочет новый виноград, новое вино испить. А чем есть-то? Духом. Дух не может, плоти костей не имеет, ничего не может есть. Поэтому будет, Господь воскресит и тела. Поэтому и тела должны сохраняться в святости. Это, это вот цель многих посланий. И вот Иоанн говорит: «А, а что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Да, сразу понятно, что э, да, если идти слишком в это добро, то где-то ты наткнешься на зло. А зло какое? которое говорит апостол Павел. Он говорит «Доброго, которого хочу, не делаю, злое, которое не хочу, делаю». Значит, что-то во мне живет, что бор, борется со мной. Да? И вот хотел бы сделать доброе, но все равно какое-то злое получается. Вот. Да, действительно, есть определенный момент, где человек хотел бы сделать доброе, и он намеревается сделать доброе, но где-то, где-то все равно не, не, не всегда получается. Об этом он двумя стихами раньше говорит. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Да? То есть благословляем детей. Идите сюда. Так, отдохните пока мозг. Знаете. Так, дети пришли на благословение. Знаете как. Один, один пастор молился, молился Богу. Говорит, так, все, буду молиться, и кто бы не перебивал меня, я все равно буду молиться. Да, и вот этот пастор молился, молился, знаете, и дочка стучит в дверь. И он такой, нет. Она, тун-тун, папа, открой, папа, открой, папа, открой. А у нее у куклы нога отпала. И вот она с этой ногой. И он такой, а, Боже, Боже. а пошел, сделал. Раз и пришел опять к Богу, и тут вдруг он понял, а это урок был, (смех) урок был, говорит, кто как просит, (смех) если будешь просить, то и папа оторвется уже, и сделает тебе все равно, поэтому если дети пришли просить благословения, ну ну, это уже тут ничего нельзя сделать, давайте мы благословим их, прострем к ним руки наши, и 10 лет, и один год, вот все, все тут есть у нас, и 70 лет есть, с... Нет, сто лет нет и... Если сложить, то будет, да? Отец наш небесный мы благословляем наших детей, твоим отцовским благословением мы просим Боже благослови Версавию, благослови Господь и, и, и всех детей Господь, которые, они, которые растут и год за годом прибавляют. Мы просим Тебя, пусть Боже в их жизни придет этот момент, тогда их сердце будет заменено на новое когда придет просветление в их разум и и возрождение Твое, Господь, изменит их и направит их по Твоему пути. Благослови, Господь, мы молимся за них и желаем им, чтобы они пошли по Твоему пути, Господь, и чтобы никакие ветры, никакие лукавые, никакие препятствия и испытания не сбили их с этого пути, пусть они научатся идти Твоим путем. Благослови их. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. То есть, даже верующим людям он пишет, пишу вам, чтобы вы не согрешали, но если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая. То есть здесь не говорится о том, что ну, верующий просто вообще не может может совершать греха в принципе. Нет, он может совершать греха. Но в чем здесь говорится? О чем здесь говорится? а, а что мы познали Его, третий стих, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто заповеди Его не соблюдает, кто говорит, я познал Бога, я знаю Бога, лично знаю Бога, я знаю лично Бога. Вот. А заповеди Его не соблюдает, тот, тот вообще лжец, он говорит, тот лжец, то есть он обманывает. Кто знает, кто знает Бога, а познать, слово познать, знаете, слово познать в иврите, в иврите означает означает присоединиться. И познал Дам жену свою. Да? Э, и познать означает не просто, означает сделать что-то частью себя. Знание означает сделать что-то частью себя. Вот, например, кто знает таблицу умножения? 9 у 9. Это не, видите, вот некоторых это не часть. Да, какая-то часть, дважды два. Вот Вот это часть. То есть это часть вас, это знание, да, часть вас. Потому что вот спроси, вы, оно у вас есть. А другое какое-то, да, формула площади круга. Берква. Некоторых часть, понимаете, а некоторых не часть. То есть что-то стало частью моей, я познал это. Это не то, что, знаете, у меня галочка стоит, что я пятерка, там зачет стоит. Нет, это стало частью меня. И теперь я это знаю. То есть спроси меня, и я отвечу. Вот точно так же познал Господа, это значит, что Он стал частью тебя. Это не значит, что я теологию пролистал, и в принципе я понял, разобрался, Бог это вот как бы э, то, что и дьявол, только наоборот. Нет. Это познать означает, ну это сделать частью себя. Вот. Сделать частью себя. И поэтому стать учеником Христа означает, ну, научиться от Него. Поэтому кто говорит, я познал Бога, то есть Бог стал частью меня, тот и, и говорит, а заповеди он его не соблюдает. Тот говорит, он обманывает просто. Ну, или э, он не совсем понимает предмет, о котором говорит. То есть если кто говорит, я познал Бога, то, э, то следствием этого, то есть визуальной, визуальным изменением его сознания будет, что он начнет тяготеть к Божьим заповедям. Кстати, с этого и начинается... Ну, вообще, приход к Богу. Человек вдруг осознает, он жил себе, грех был частью его, проблем не было. Чем больше греха, тем больше счастья. Пока он не дошел до определенного уровня и появилась в этом белом черная точка. И он понимает, что, подожди, грех меня разрушает. Он меня разрушает. И вот это изменение мышления начинается, и вдруг он хлоп, и он понимает, это рак, я курю, я курю. Я помню, как я э, осознал вдруг, ничего себе такие деньги, за мое здоровье, сам же плачу деньги, не буду. И все, знаете, вот как бы хлоп, а, изменение сознания вдруг пришло. Почему? Я должен платить за свою смерть, да? Надо отлаживать на гроб сразу же. Купил, за пятерочку отложил. Вот. С каждой пачки по 2 рубля. Надо посчитать. Ну, чтоб, ну так, Аркадь, Часть Аркадия школы. Хороший управитель. Человек должен понимать, что он потом на кого-то переложит ответственность за, за свое курение. Так что должен сразу же отлаживать. Уже есть дизайн коробки определенного вида. Такого туда ложишь и напоминает тебе, что у тебя все нормально. Да, но... Человека пугай, не пугай, он не освободится, пока у него не произойдет сознание. Но когда произошло сознание, тут же и следствием этого будет, что он скажет, так, меняем все, все меняем, все меняем. Так, отрастил живот, он начал заниматься, а теперь ты видишь его на спортзале. Я фитнес-тренер, знаете, такой экс-чемпион, с вот таким пузом, знаете, ходит еле-еле, там, смотрит футбол. Вот. Не произошло изменения. Не произошло. А, а когда произошло? Когда ты увидел, что он на стадионе. Правильно? О, а что такое? А что такое? Я не понял. А что произошло? Почему ты теперь тут, а был-то там, а теперь здесь? Произошло изменение. И вот Иоанн говорит, если у вас произошло изменение, то мы узнаем это. А кто, а что мы познали его, узнаем из того, что мы начинаем соблюдать его заповеди. До этого нас эти заповеди не касались и вообще мы их не, не знали и не хотели. И если кто бы нас представлял бы нам, бы мы сказали, до свидания. Но теперь почему-то мы хотим. И мы говорим, слушай, а вот, вот эта заповедь. И мы понимаем, что заповеди для нас. Для нас. Они для нас. Бог говорит, смотрите, я устроил этот мир. Я его сделал. Вы же не знаете. Человек имеет колоссальнейшее познание этого мира. Он строит небоскребы, он полетел в космос, но он плохо знает духовную составляющую этого мира. Плохо знает. Он не знает или не хочет знать причины следственных связей. Если посеял зло, о, о чем мне теперь? Он бы не, не, не задавал этих вопросов, если бы он знал, что есть духовная связь, что никто не видит, а ты сделал. Оно придет к тебе. Господь говорит, так это, это еще уровень 1.0.1. А там еще, знаете, сколько уровней есть? Поэтому я даю вам заповеди, вы по ним живите, и вам будет хорошо, будешь долголетие на земле. Нет? Ну и все. Вот поэтому, у кого произошло изменение в сознании, тут говорит, смотрите, он может не все заповеди знать, он может не все понимать, как применять, он может не, не, не везде найти, э, ну, дойти до э, автоматизма, да, но его отношение к Божьим заповедям А, Божьи заповеди? Хорошо, Господь, открой мне, что мне нужно делать, как мне тебя прославить? И и он идет по этим этим следам, да. Конечно, есть заповеди человеческие, Иисус сам их не исполнял, есть заповеди человеческие, где вам говорят, если ты хочешь быть христианином, то должен вот это носить, вот это не носить, ну, то есть это уже как бы субъективное, да, где-то для какого-то времени это может подойдет, так и нужно, да, как американцы, знаете, приезжают, и хочешь не хочешь со своей культурой, да, точно так же, как мы со своим салом, так и вот они, с культурой, они приезжают, и вот в Африку рассказывали такие случаи, Говорит, выходят в Африку, а проповедник должен быть обязательно вот э, э, в пиджаке. И вот, говорит, проповедует так за кафедрой, стоит, ну, уже из местных в пиджаке. Выходит, а а тут шорты, знаете, и тапки. Ну, жара, ну, 50 градусов, ну, Ну, но надо сделать пиджак чтобы был. И вот такой казус, знаете, выходит в шортах, в в босоножках и в пиджаке с галстуком и рубашкой. Знаете, вот тут все нормально, тут верующий. Да, все четко. Ну, картинка должна быть. То есть, ну да, но есть как ни крути, человеческое присутствует в церкви и никуда от этого не денешься. Изменяется что-то. Но в принципе, в корне человек, который он получил новое сердце, познал Господа, то он говорит заповеди Божьи. Как думает Господь? Что правильно, что неправильно, что делать, что не делать? Он осторожно и изучает, соблюдает, пытается вникать. То есть это его новое сердце клонит к этому. Если вы увидите человека, который не заботится об этом, ему по барабану, то то не смотрите и не думайте, что он знает Бога, говорит апостол Иоанн. Он не знает Бога, потому что Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. Да? Поэтому первый пункт это, что человек стремится к соблюдению Божьих заповедей. Да? Божьих заповедей. Второй пункт. Ага. Десятый стих, 3 главы. «Дети Божии, дети дьявола узнаются так, «всякий, не делающий правды, не есть от Бога ровно и не любящий брата своего». А? А, то есть, следующее – это любовь. И еще один стих 18, этой же самой третьей главы. «Дети мои, станем любить не словом и языком, но делом и И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед ним наши сердца». Станем любить, говорит апостол Иоанн. Вообще апостол Иоанн назван апостолом любви. У раввинов была такая структура. Какой-то раввин, который преуспел ну, в своем поколении. У него были ученики. Но ученики, как правило, не могут впитать полностью в себя, вот все грани учителя. Поэтому каждый ученик, э, ну, специализировался на какой-то его грани. Точно так же и ученики Иисуса Христа, каждый из них, ну, какую-то грань э, понял, да, и по-своему выражает. Вот Иоанн, он сильно, сильно понял грань любви. Вот оно к нему вот это сильно так вот проникло. И он, и назван апостолом любви, и и, в общем-то, он говорит, что любовь это, как кто-то сказал, люби и делай, что хочешь. Если ты любишь, делай, что хочешь. Да? Вот. А если ты не любишь, то ну, тоже делай, что хочешь, ты не угодишь Богу. Без любви Богу угодить невозможно, ибо Бог есть любовь. Вот. И поэтому Иоанн говорит здесь, если не любит кто брата, ну тот не, не находится во свете. Да? Тот не находится во свете. А дети Божии. Дети дьявола узнаются так. Но давайте еще 9 стих посмотрим. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в Нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в Нем. Семя пребывает в Нем. Вот это вот рождение свыше. Это заложение семени. Семя, которое... Вышел сеятель сеять, иное упало на места каменистые при дороге, в тернии и в хорошую добрую землю. Мы сеем слово, ну, церковь сеет слово, а вообще Господь сеет слово. Там написано, ангел летел по небу и сеял слово, Евангелие, да. Мы уже просто говорим там э, слова, и они как-то действуют. То есть сеется слово, Иисус вообще, он говорит, сеющий слово есть Сын Божий. Вот он сеет Слово, по-настоящему. Он есть, потому что он четко понимает это дело. Он сеет Слово, но говорит, по-разному люди относятся к этому Слову. И вот некоторые отвергают его, а некоторые хранят в сердце это Слово. И вот это это семя, понимаете, вот мы думаем, почему люди по-разному относятся, потому что оно на разную почву падает. Семя, и вот ты смотришь на людей, если не упало семя, ты можешь говорить ему, заповеди соблюдай, это все для тебя, это же все лучше для тебя, ты можешь быть богатым, ты можешь стать красивым, успешным, счастливым, долго лет будет тебе, человек ничего этого не будет делать, ты ему дашь все доводы, но у него нету вот внутри сердца, нету перемены, нету семени, а у другого есть семя, да? И, может быть, оно, оно по-маленькому прорастает. Есть по-разному 30, 60 и 100 крат. Смотришь, в одном произошло очень много. И он быстро пошел. И хор- хорошая почва была. Слава Богу. Смотришь, в другом еле-еле где-то там, но прорастает. Это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Не все одинаково растут. Не везде одинаково. Вот. Но почва, она ну, дала, дала всходы. Они растут. И Господь благословляет. Поэтому... Поэтому вот это семя, братья и сестры, я хотел обратить ваше внимание, раз вы здесь сидите, значит, у вас семя заранилось. Значит, оно у вас есть. Это не то, что, знаете, я вот, решил я за Богом следовать, ну, не знаю, похожу, похожу, потом посмотрю, может быть, понравится, не понравится. Это не в этом вопрос. А остаются здесь, в церкви вообще, только те, у кого семя есть, а у кого нет, не могут остаться. Не могут, они приходят, что-то нравится, что-то не нравится, но потом бац и уходят. Не может, а, а в ком семя есть, тот и уходить будет, и все, но все равно он здесь останется, потому что есть у него семя. И вот это семя, но ну никак, никто из нас не может контролировать. И если вот как бы говорит, дано, дано, не дано, что взять, ничего. Вот, и мы сеем, мы просто как бы его вот так вот рассыпаем. Вот, но куда-то оно попадает. Слава Богу за то, что вот, все-таки он сеет семя и заранил. Поэтому, если у вас есть это семя, то это, это очень хорошо. Это и есть повод для радости. Да? Храните его, вот, оберегайте его. Оно есть. Э, в, нем, в нем жизнь. Не в вас самих жизнь. Вот в этом семени жизнь. Ибо написано в Евангелии, «Сила Божия к спасению всякому верующему». Вот это «храните это семя» его взращиваете. Это все, что мы можем делать. Насадить не можем, никому другому насадить, себе не можем насадить, хранить только. Попало, храните его, это залог вашего спасения. И теперь о любви. Дети мои, станем любить не словом или языком, а делом и истиной. И вот почему мы узнаем, что мы от истины. Любовь, она, э, ну, естественно, тут можно очень много читать и говорить, о том, что делает любовь. Любовь есть Бог. Бог есть любовь. Вернее, Бог есть любовь. Да? А, и, а любовь, она обладает качествами. Она не завидует. Она не завидует, не превозносится. Она не ищет своего. Она не радуется о неправде. Она радуется, когда истина торжествует. Она вот а, вот такая вот, вот такая вот. Представьте, сам Господь, Он не мыслит зла. Он не мыслит зла. Он не смотрит, знаете, там, так, как бы зло сделать кому-то. Он не мыслит зла. Он не превозносится. Сам Господь не превозносится. Понимаете? Он превознесен над всеми, но сердца у него нету. Так, сейчас мне будут поклоняться. Э, Да? Вот нет у него. Он, Он превознесен от всеми, но сердце его спокойно может послужить другому и унизиться, да? не превозносится, не гордится он. Хотя кому-кому, а ему есть за что что гордиться. Он не ищет своего. Вообще не ищет. Не радуется неправде. Он всегда радуется истине. Он все переносит. Вот это Господь. И вот наша любовь, она и есть отражение его любви. Насколько это уже у каждого по-своему. Но если его вообще в корне нет, ну, то, то нет этого семени. То нет его. То человек бесполезно говорит о том, что оно у него есть. Какое-то проявление любви должно быть. Какое-то богоподобие должно быть. Написано, любовь до того совершенства достигает, что мы мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в этом мире как он. Понимаете? Дерзновение в день суда. Многие люди боятся суда. Каким он будет оправдательным, осудительным, и как мы переживем этот момент. Но он говорит, если человек поступает по любви, то тогда он имеет дерзновение, потому что он здесь очень сильно похож на Бога. Очень сильно похож на Бога. Вот сейчас начну, завтра с утра начну всех любить. Но не получится. Не получится. А его нет в человеке. В человеке нет этой любви. У него есть, да, есть жалость какая-то, есть ну, до определенного момента, есть ну, условная любовь, ты мне, я тебе. Это такое есть у нас. Но вот такой любви как у Господа, вот у нас его нет. И бесполезно смотреть в свое сердце, там его нет. Если семечки нет, то его не генерировать никак, невозможно. В какой-то момент все равно оборвется и скажет, ну вас в баню. Делай ему добро, делай ему добро. А он потом разворачивается. Все, иди, до свидания. Вот и все. То есть на этом и закончится человеческая любовь. И он говорит, и когда ты делаешь пир, когда ты делаешь пир, то не зови таких знатных людей. Почему? Они тебя могут отплатить тем же самым, позвать тебя, и у тебя все аннулируется. Но зови других, которые ничего тебе не могут дать. Вот оказывается любовь. Подождите, ну я так все растощу, все имение свое и потеряю. Вот. он говорит, ну, если кто потеряет душу свою, ради меня сбережет. То есть, и многие говорят, путы, и не стали его слушать, это невыносимо. Но вот, у кого есть семя внутри, да, тот говорит, а, это слова жизни, надо в них вникать. И вот, и производить плод плод, что человек вдруг почему-то способен, но опять-таки не он способен. Вот я додумался, вот все-таки, смотрите, какой все-таки хороший человек. Вот почти похож на Бога, сделал добро этому человеку. Вот и все. А ведь она же ничего не гордится. А! Да я не горжусь, все, да я ничего доброго не делаю. Вот у меня гордости нету никакой. Теперь тут провал, да? То есть вот не сбалансировать человека. Он сам по себе не может добиться. Семя есть, пусть оно прорастет. Дайте ему, Господи, ну сделай, пусть твоя любовь проявится, пусть твое добро проявится через меня. И ты смотришь, а как-то получилось. Как получилось? Вот сам не ожидал, а получилось вот как-то так. Не было зависти такой в этот момент. Как обычно была бы. Вот тут что-то я так порадовался за него искренне. Слушай, семя прорастает. Это очень хорошо. Да? Итак, любовь. Любовь, она не делает ближнему зла. И написано, любовь есть исполнение закона. Если мы весь закон сведем в одно, то э, заповедь будет «Люби Бога и люби ближнего, как самого себя». Это есть исполнение. Конечно же, не следует путать любовь со вседозволенностью. И вот человеку все даем, все его, знаете, э, это не, не всегда любовь, поэтому здесь тоже нужно смотреть, как Бог свою любовь. Любовь это любовь агапа, это знаете, некое такое некое такое отношение сердца. Не обязательно, знаете, это такое там теплое чувство, теплое чувство. Это, это любовь филио, это дружеская любовь, да. Это не всегда, вот знаете, как мать, она э, заботится о своем ребенке, не всегда у нее такое теплое чувство, ой ой, 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 ты, пупсичек мой. Иногда это стоит чего-то, да. не всегда это окрашивается в какие-то там э, э, цвета радуги. Но она всегда делает выбор в пользу этого человека, она жертвенная, эта любовь. Эта любовь на себя наступает, другого желает продвинуть. И вообще, нам нужно с вами понимать, что мы люди духовные, духовные. Но у нас есть душа. А душа, она как как, вы знаете, как мыльный пузырь. Как она окрашивает нашу жизнь. Ну, фибры души, знаете, струны, И струнами этими можно на них играть. Вот посмотрели вы какой-то фильм, с жалостью, посмотрели другой, с гневом. Там, да? и, и можете вот радоваться, когда, фух, наконец-то его застрелили уже. Ага. Да, Искренне порадовался. А потом смотришь, опа, а что я порадовался? Потому что в этот момент, ну так вот, этот кто кто фильм задумывает? Режиссер. Так он вот это вот подвел, что сыграл на чувствах твоей души, что автоматически ты так и сделал. Ну, потому что на душе можно играть. На ней можно играть. На нервах можно играть и вывести человека в определенную. То есть ей можно играть. это Она не настоящая душа. Она вот как инструмент, она отражает происходящее у человека, она вот окрашивает его жизнь, эмоциями окрашивает. Это может быть неправдой. У вас завтра отключат свет. И человек как представил себе картину, и как в депрессию впал, а ему не отключили. Что правда? Правда, что цвет таки не отключили, но окрасили его бытие, житие в определенные цвета, и он это все пережил. А мог бы не переживать, потому что этого не было. То есть это не стало реальностью. Хотя могло бы, но не стало. А он пережил, как будто стало. Два раза пережил. То есть пережил то, что не должен был переживать. Поэтому человеческая душа, она это, знаете, это еще не высшая инстанция. А что высшая инстанция? Дух человека. Написано, дух человека переносит. Он переносит это все. А он, А душа его не окрашивается, окрашивается. Но он на нее не так смотрит. Да? Некоторые, написано, душевный человек не понимает то, что от Духа Божьего. Он душою чувствует. Вот, ой, хороший человек. А завтра этот хороший человек развернулся в другой стороной. И, и все, душа пошла по-другому. И проклинает его уже. То есть душа, она, ну, знаете, такая. Это как монитор. Она сама по себе она никакого решения не принимает. Она красит жизнь человека в разной краски. И душевный человек, который водится вот этой душою, он тут и жалость, тут же уже нету жалости. Тут ненависть. И вот он, все, что с него выходит, это вот всплески вот этих вот брынь, брынь, и... Туда пошел, туда пошел. Этот ему рассказал, он уныние впал. Тут посмотрел передачу, что там э, поднимаются цены. И его накрыло. Тот ему рассказал про несправедливость соседа. И он все это тут же, знаете, вот... Переживает. Душевный человек. А духовный какой? Он говорит, нет, подожди, это неправда. А какая правда? Правда духовная. И он говорит, говорит, мне не обязательно окрашиваться и смотреть на вот этот монитор эмоций, знаете, всяких жизненных сил. Это вообще не мое. А что Бог сказал обо мне? Я его сын. У меня меня есть необходимое для жизни. Я могу быть доволен и счастлив. То есть он духовный. И этот монитор, он не смотрит. Он не окрашивается. События, Его мало интересует. Его интересуют духовное событие. Что же будет, а не то, что может быть миллионы разных вариантов. Может быть. Не интересует, что будет, где слово, пророчество, слово от Бога, настоящее. Дайте мне все. Теперь мы знаем, что будет. И, И все, чтобы не окрашивали другие люди, ему безразлично. Он. Ну, он по-другому. Он наистину он говорит, я знаю, что будет, или я верю, что будет, да? или я ожидаю то, что будет, а не то, что вот может быть, а может и не быть. И то, что вы думаете, что сейчас происходит. Что сейчас происходит? Каждый видит по-своему. Душевный видит душ- душевными глазами, что происходит. Это вот цены повышаются, пропадаем, гибнем, да? весь мир лежит возде, Да, вот. но духовными глазами. А духовными глазами другая картина. Другая картина, да? Кости поднимаются, кости оживают. Но для того, чтобы там были кости, оживали, то надо, чтобы кто-то сделал кости с них. Правильно? Поэтому, чтобы кости ожили, э, кости сами по себе, это не какой-то организм. Кости должны сделаться из организма, а значит, что нужно, чтобы жили кости, предшествовать некому разрушению, чтобы они было кому потом оживать, да, а если вот никто не разрушился, то откуда и кости, ниоткуда, да, поэтому, да, приходит разрушение, но человек говорит, подожди, а я-то вижу другое, я вижу другое, кто-то видит Украину, что это вот надо валить отсюда, а кто-то видит, что здесь через 4 года будет город Сад, На да? каждый видит по-разному, кто что увидел, кому что открылось, на что обратил внимание, поэтому, не смотрите на фибры души, они, вот, ну, на них можно сыграть э, Серенаду. Вот. А не принимайте их особенно во внимание, но смотрите на Дух Божий, на вот это семечко, которое внутри вас есть. И это третий пункт наш, это непосредственно уже а, а, 24 стих 3 главы. А то, что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. И 13 стих, что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. То есть мы узнаем по Духу, который Он дал нам. То есть Дух, Он присутствует в возрожденном человеке. Что такое Дух? Это пневма. Вот, это пневма. Греческое слово пневма. Это фу, вот, вот это пневма. Фу. У нас есть пневматические инструменты, пневматические там, что угодно, потому что это духовные, духовые орудия, да, пневматические. То есть это духовые, в которых происходит движение воздуха. Вот это труба, шафары, это духовые. То есть это не духовные в смысле, там, высокодуховные инструменты. Это духовые инструменты, в которых происходит движение воздуха. А воздух... Он дышит, где хочет, и вот голос его слышишь, но вот не знаешь, не имеешь такого прямого контроля, его нельзя подключить к проводкам, припаять, и он будет автоматически производить нужное нам действие. Он вот своеобразный такой, вот дух он находит на человека, и человек способен, что хочешь выдержать, отдать все, забрать все, победить одним махом целое войско, или проиграть, целым войском одному человеку. Да? Вот пришел дух, и вот, знаете, взял в удел, устроил э, слабый, вдруг раз-два, посильнел, сильный, сильный рассосредоточился, начали друг друга поражать. Вот этот дух, понимаете, он точно так же есть нечистый дух. Он, знаете, бес попутал, говорят. Вот человек шел с одним намерением, и вдруг облако какое-то на него нашло, и мысли начали так тук-тук-тук-тук-тук-тук, выстраиваться в другую цепочку, и он такой, почему бы мне в пибар не зайти? А я посмотрю, действительно ли я такой, знаете, стойкий верующий, знаете, как один там говорил, говорит, да был у нас свидетель его, вообще, вы верующие вообще какие-то странные, говорит, на корпоративном вечеринке там, говорит, попал, перепутал стаканы, вот так выпил и в дубль пьяный. Говорит, что это за верующий? Выпил стакан, и тебе ничего. Вот это, говорит, точно противостоит греху. И никак его не не взять. А то, говорит, верующий там наступил на пробку от бутылки, уже лыка не вяжет. Ну, у него своеобразный знаете, иммунитет верующего. Вот поэтому дух, он, знаете, он, он ведет человека и способен... Ну вот он ему дать иммунитет, иммунитет от греха, да? И вот он говорит, мы узнаем по духу, который в нас, дух, который в нас, мы узнаем, что мы дети Божьи. Мы узнаем, что мы от истины по духу, который в нас, да? Дух, он вдруг раз нас окутывает, и мы способны сделать что-то, не то, что обычно человек делает, да? Дух еще также есть наш человеческий дух, да? То есть дух это, это... А, это вея, это венья. Это а, что-то, что навеивает. Это как знаете, вот, вот как бы а, неуловимое такое движение. Раз! И человек что-то увидел. А, подождите, вот оно где! Откуда он это увидел? Вот не было, да, не было у него как бы такой четкой мысли, да. Многие ученые делают открытие как раз не путем логического как бы доказательства и пришления к этому, а вот как раз именно по, по вдохновению какого-то непонятного Менделеев, да, ему во сне приснилась таблица Менделеева. Понятно, что он, если бы он изучал ее в школе, она бы ему не приснилась. Но если он, ну, он, понятно, что он специалист был, он в этом всем вникал, но но не достичь этого уровня. А какой? Надо было, чтобы навеялось ему. И он раз. Вот! Эврика! да, Этот плюхнулся э, в ванну. Вот. И понял, что э, масса тела, объем... <свык> 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 да. Пифагоровые штаны во все стороны равны. Вот, то есть э, додумались именно путем вдохновения какого-то, да, точно так же и верующий, он имеет Дух Божий. Он имеет Дух Божий. И вот по Духу узнаем, какого то Духа. Помните, э, помните, как ученики, дух такой вот выразили свой. А не ходишь ли мы, чтобы мы взяли, да сказали, чтобы их попалил огонь? Вера есть, есть, с этим проблем нет. Попалит огонь, мы уже поняли, что скажем, то будет. Но он говорит, не знаете, какого духа. Человек может и не знать, какого он духа. Да? Вот Не знаете, что вы не этого. То есть человек, этот дух, он чувствует то одно, чувствует то другое. А сам сидит с рычагом и кренит то туда, то сюда. И без попутал, это как раз-то ты вот не то услышал. И тебе показалось, что это правильно. Ты туда хлоп. И бум, все завалилось. Да? И вот Дух Божий, знаете, очень важно. Дух Божий, это он не берет, знаете, как бы обычно в удел человека, за шкирку против его воли. Да? Иногда бывает и так, бывает, что вот просто, знаете, автоматически он тебя провел. Но в основном Дух Божий, мы можем огорчить его. Мы можем не услышать Его голос, если мы будем на что-то другое заняты. И вот Дух Божий, Он, как сказал кто-то из таких учителей, говорит, Он, ты как джентльмен, бенихин, по-моему, как джентльмен. Он ну, не будет навязывать в основном себя тебе. Его надо услышать, пригласить и воспринять. Поэтому... А как мы узнаем, что мы от Бога? По духу, который Он дал нам. Что производит этот дух? Да? Зависть, споры, разногласия, ссоры, крики. Либо производит милость. Да? Либо вот, по какому, какой дух в человеке? Да? Чем от него пахнет? Вот, веет чем? Да? Как он говорит, поднимись ветер севера, дух тоже, нема или руах на, на иврите. Поднимись, руах с севера, по, с юга, и подуй на сад мой. И пусть этот сад прольются ароматы, и мы будем сидеть вот так и вдыхать. Да? А с той стороны навозная яма, с другой. Да? Ну, где-то ж ей нужно быть. И там поднимется ветер, оттуда понесет. И вот... Ух, ух, знаете, у нас бывает, не всегда, но бывает со свалки, как задует ветер, вот так вот, северо-восток такой, знаете. И бывает, вот свалка загорится такая летом, и такой шлейф несколько километров, и бывает достает, достает до Луночарского, и там, знаете, туман. Заходишь домой, и то, и то не, не можешь. Вот, потянуло потянуло. А бывает с моря. Знаете, выйдешь такой, ух, какой хороший с моря ветер. Или кто-то жарит что-то вкусное. О, какой дух. да, Пневма. Подул ветер. Вот поэтому подует ветер на Церковь Божию и понесет ароматы ее. И вот мы узнаем по Духу Божьему кто этот, кто, что, что исходит, какие помышления, что в основном, да, бывает, бывает Время, когда лучше бы не дул на нас ветер, лучше бы и вообще э, Э, где-нибудь. Но э, всякое бывает. Но в основном, знаете, ветер дует где хочет. И ты не контролируешь его, когда он на тебя подует, и когда ты развеешься и услышит запах какой от тебя. Он говорит, этот запах для некоторых смертоносный смертоносные, Не в том смысле, что запах от нас э, смертоносный. Имеется в виду, что благоухание, благоухание познания Господа. Как апостол Иоанн и сказал, кто знает Господа, он этим благоухает. Благоухание познания. Некоторым этот запах смертоносный. Они смотрят, это какой-то запах не тот. Это что-то не то. Это прощение какое-то. Это так нельзя делать. Это вообще а для некоторых это запах дома. Фу, так пахнет домом. Это так хорошо. Да? Поэтому, братья и сестры, и вот заповеди его, любовь его и Дух Божий это то, что апостол Иоанн сказал, посему можно узнать. Посему можно узнать в человеке, что в нем живет, чем он наполнен. Посмотрите на его действия. Посмотрите. Вот. И тогда даже слова какие-то не могут сбить вас с толку. Конечно же, не всегда и не во всякое время, не всегда можно, не по всякому поступку можно осудить человека, что он такой, можно ошибиться. Точно так же, знаете, бывает как, вот у нас абрикос растет в Бердянске, и у нас такая погода, что абрикос сколько раз за 10 лет? Урожай бывает. Да. Не не (сёк) разу. Ну, бывает, ну вот просто завались, да, некуда деть. Но бывает, что раз нету год, два нету год (сёк) урожая. Ты приходишь и говоришь, а зачем мне это дерево? Что в нем собирает? Мы Не знаем, растет себе. Это фруктовое? Да. А что там? Я вот Год, второй год, нету ничего. Может его спилить. Но это не значит, что оно, это репях теперь какой-то. Нет, это это абрикос. Но не всегда его можно протестировать. Но не всегда мы, как верующие, можем выдавать положительные какие-то плоды. Бывает еще с червячком, бывает с душком. Но, Но в основном, в основном человек, Как-то отразилось семя его внутри, должно отразиться, братья и сестры, должно отразиться.